0: Мнения и взгляды участников подкаста являются их собственными, и они могут не совпадать с позицией гимназии «Альма-Матер». Всем
1: привет! С вами подкаст Digital Альма», в котором мы обсуждаем тренды и рассказываем об актуальных темах в образовании. Начинаем наш второй сезон. Меня зовут Анна Дзюднева, и со мной сегодня моя замечательная соведущая Шарабокова Лиза.
0: Всем привет!
1: Наша сегодняшняя тема — цифровая зависимость.
0: Что такое цифровая зависимость?
1: Цифровая зависимость — это состояние, когда мы не можем контролировать свою потребность в использовании цифровых технологий.
0: В своей книге писатель Адам Альтер описывает одну из темных сторон технической э, революции, которая привела к появлению новых форм зависимого поведения. Мы привыкли пользоваться всевозможными мобильными устройствами, общаемся в социальных сетях даже по дороге на работу, не представляем жизнь без смартфона, а отсутствие интернета вполне способно вызвать у нас тяжелую депрессию. Грег э, Хохмут, один из инженеров Instagram, заметил, что со временем у человека появляется соблазн посмотреть всевозможные хэштеги. Он э, привыкает постоянно нажимать на кнопки и ходить по ссылкам, и сам не замечает, как у него формируется поведенческая зависимость. То же самое проходит и с пользователями Facebook и других социальных сетей. Лишь немногие пытаются сопротивляться этой зависимости. Дело в том, что большинству не хватает силы воли. По мнению автора, разработчики IT-продуктов стараются сломать механизмы человеческой саморегуляции, получая выгодную от этой зависимости, которая все больше становится похожа на наркоманию.
1: В мае 2022 года психолог Екатерина Мурашева решила провести эксперимент. По условиям эксперимента каждый участник должен был провести 8 часов наедине с собой, фиксируя свое состояние, чувства и мысли. Можно гулять, заниматься спортом, читать, вышивать, делать все, что угодно, но без использования гаджетов и без общения с другими людьми. 68 подростков с энтузиазмом согласились на 8 часов пробуждения в себя. Предупредили, безусловно, родители, что пропадут со связи, чтобы те не волновались, и придумали, чем будут заниматься. Казалось бы, никаких сложностей не возникнет. Но до конца эксперимента дошли только трое. Остальные просто не смогли. Многие испытывали физический дискомфорт. У кого-то дело дошло до панических атак, а у кого-то и до суицидных мыслей. Этот эксперимент, на наш взгляд, прямое доказательство того, что зависимость от гаджетов и интернета – все же есть.
0: В лагерях юных китайцев лечат от интернет-зависимости армейскими методами с жесткой дисциплиной. Такой метод терапии объясняет тем, что дети, которые проводят много времени за компьютером, не отличаются хорошим здоровьем и физической подготовкой.
1: Занятия проводят бывшие военнослужащие. Задачей инструкторов является привести подростков в хорошую физическую форму. Если кто-то из учеников не подчиняется установленным правилам, наказывают всю группу. Помимо физических упражнений, ученики проходят курс традиционной китайской этики. Подростков также обучают уборке, готовке и другим полезным вещам. Они занимаются музыкой и учатся традиционному китайскому львиному танцу. Важным аспектом лечения от интернет-зависимости выступают занятия с психологом. В Китае функционирует 250 таких лагерей. Большинство из пациентов были направлены в эти учреждения по просьбе родителей. Отмечается, что большинство подростков погружаются в виртуальный мир, желая отвлечься от сильного давления со стороны родителей, предъявляющих детям слишком высокие требования.
0: Когда Стив Джобс в 2010 году впервые представил э, публике iPad, он рассказал о том, какой он уникальный, что это самое лучшее устройство для интернет-серфинга, намного лучше ноутбука и смартфона. Пару месяцев спустя с ним э, связался журналист из «Нью-Йорк Таймс». И они долго разговаривали по телефону. Ближе к концу журналист задал ему вопрос. Казалось бы, простой. Он сказал, ваши дети, должно быть, обожают iPad. Но то, что ответил Стив Джобс, поразило журналиста. Он был очень удивлен. Потому что Джобс ответил, они ими не пользуются. Мы ограничиваем количество гаджетов, которыми пользуются наши дети. Этот факт заставляет задуматься, а как эти гаджеты влияют на людей.
1: С нами сегодня также наш школьный психолог, начальник отдела психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса Дубаева Евгения Ивановна. Евгения Ивановна, здравствуйте. Добро пожаловать на наш
0: подкаст. Здравствуйте, Евгения Ивановна. Добрый день, девочки. Евгения Ивановна, тема нашего сегодняшнего выпуска – цифровая зависимость. Скажите, пожалуйста, что такое интернет-зависимость? Существует ли она вообще? Сейчас очень популярна тема зависимости от интернета от гаджетов. Скажите, пожалуйста, как психолог, а есть ли вообще такое заболевание? Каковы основные отличия между, между здоровым использованием цифровых технологий и цифровой зависимостью?
2: Цифровая зависимость – это психологическая зависимость человека от цифровых устройств, создание параллельной реальности с их помощью, и как следствие снижения социальных навыков, познавательных процессов и повышение тревоги вне цифровой среды. Казалось бы, цифровые технологии позволяют нам расширять воображение, развивать различные когнитивные навыки, а также позволяют нам работать вместе, несмотря на расстояние. Но тем не менее, если люди проводят за компьютером больше свободного времени, не хотят общаться со сверстниками отказываются от хобби и перестают уделять достаточное количество времени работе или учебе, то это уже тревожные симптомы, и именно в этот момент мы начинаем говорить о цифровой зависимости.
1: А у вас были случаи, что к вам обращались люди, у которых есть цифровая зависимость? И в чем, на ваш взгляд, основные причины возникновения
2: этой зависимости у людей? За последние десятилетия цифровые технологии изменили нашу повседневную жизнь. Люди в любом возрасте активно пользуются огромным количеством информационных и коммуникативных интернет-платформ. Они помогают генерировать, хранить и обрабатывать огромные объемы информации, а также быстро и эффективно взаимодействовать с другими людьми.
1: Иди, не надо, а вот… Как, с точки зрения психологии, происходит этот процесс засасывания,
2: так скажем, в цифровой мир? Со временем такие люди становятся более импульсивными. У них отсутствует самоконтроль, что приводит к распаду личности. Они сталкиваются с нарушениями психической деятельности. Появляется ухудшение мышления, внимания, памяти и возможности контактов с окружающими тоже нарушаются.
0: Евгения Ивановна, а цифровая зависимость, может ли она разрешать личность и можно ли этому противостоять? Какие признаки проявления интернет-зависимости вы считаете наиболее заметными? Что вообще может происходить с человеком? Ухудшаются навыки общения или появляются проблемы с коммуникацией, тяжело общаться с другими людьми?
2: Наша жизнь за последние десятилетия очень сильно изменилась. А цифровые технологии прочно вошли в нее, и мы от них уже не откажемся. Люди в любом возрасте активно пользуются огромным количеством информационных и коммуникативных интернет-платформ. Они помогают генерировать, хранить и обрабатывать огромные объемы информации, а также быстро и эффективно взаимодействовать с другими людьми. Но если мы говорим о зависимости, то это уже нездоровое использование цифровых технологий. А если вы просыпаетесь утром и берете свой смартфон, чтобы проверить новости или посмотреть, какие сообщения вы получили а, за ночь, или чтобы проверить количество лайков, которое набрал ваш пост. Если вы, общаясь с родными и близкими, смотрите не им в глаза, а на экран своего гаджета, то это уже нездоровое использование цифровых технологий. А как избавиться от такой зависимости? Наша жизнь за последние десятилетия очень сильно изменилась. А цифровые технологии прочно вошли в нее, и мы от них уже не откажемся. Люди в любом возрасте активно пользуются огромным количеством информационных и коммуникативных интернет-платформ. Они помогают генерировать, хранить и обрабатывать огромные объемы информации, а также быстро и эффективно взаимодействовать с другими людьми. Но если мы говорим о зависимости, то это уже нездоровое использование цифровых технологий. А если вы просыпаетесь утром и берете свой смартфон, чтобы проверить новости или посмотреть, какие сообщения вы получили а, за ночь, или чтобы проверить количество лайков, которые набрал ваш пост. Если вы, общаясь с родными и близкими, смотрите не им в глаза, а на экран своего гаджета, то это уже нездоровое использование цифровых технологий.
1: Спасибо большое за ответ, Евгения Ивановна. Можно задать личный вопрос. А какие профессиональные и личные стратегии вы используете, чтобы управлять своим временем и своим
2: вниманием в цифровой эпохе? Все мы постоянно находимся в режиме многозадачности. Задачи я систематизирую и делю их на четыре категории. Срочные и важные, несрочные, но важные, срочные, но неважные, а также несрочные и неважные задачи. Все это позволяет распределить время и ресурсы, расставить приоритеты, что ведет к снижению стресса и повышению общей продуктивности
0: работы. Скажите, а вас раздражает обилие информации? И считаете ли вы, что доступность в цифровом мире – это негативный фактор? Что вам, например, может написать кто угодно в любое время?
2: На моем смартфоне установлен режим тишины. Ко мне после 22 часов и до 7 утра могут звониться только близкие мне люди. Также сообщения или новости и не отвлекут меня от сна, потому что они тоже попадают под этот режим тишины. В выходные мой телефон лежит достаточно далеко от меня, что позволяет мне не отвлекаться от взаимодействия с моими домашними, а также от моих любимых дел и хобби.
1: Какие тенденции в цифровой области могут усилить проблему цифровой зависимости в будущем?
2: И вообще, каким образом психология может помочь в этом вопросе? Мне кажется, все больше людей со временем погружаются в киберреальность, тем самым снижается наша социальная адаптация, социальные взаимодействия. Человек это социальное животное, и нам необходимо общаться с себе подобными в реальном времени, не в онлайн-пространстве. Когда мы общаемся, переписываемся а, с другими людьми в онлайне, мы не чувствуем этого человека. Понять по переписке, подходит он нам для общения или не подходит, а, невозможно. А у нас нет правильной обратной связи, и близость тогда у нас не формируется. Компьютерная зависимость грозит любому, ребенку или взрослому, если время, проведенное за компьютером, составляет более двух часов. Но не все в этом готовы признаться себе или окружающим. И здесь очень важна совместная работа с психологом. Она заключается не только в изменении поведения и преодолевании зависимости, но также в устранении негативных эмоциональных реакций, сопровождающих происходящие изменения. Также важно отметить, что первое изменение к лучшему способствует тому, что многие прекращают что-либо делать, но любая зависимость, появившаяся однажды, имеет тенденцию возникнуть вновь, и поэтому требуется постоянная поддержка нового образа жизни. А данная проблема, проблема цифровой зависимости, может раствориться и исчезнуть через какое-то время, но ее последствия могут долгое время напоминать о себе, это могут быть проблемы в учебе, в профессиональной сфере, а также трудности в общении с друзьями и родственниками. И если вы готовы себе признаться, что у вас есть цифровая зависимость, не стесняйтесь обращаться за помощью. И помните, что профилактика всегда лучше, чем лечение.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом наш подкаст завершен. Огромное спасибо вам, Евгения Ивановна, за то, что вы пришли. Лиза, спасибо тебе за беседу. Слушайте наш подкаст Digital Alma на всех доступных платформах. Всем пока!